0: Bonjour à toutes et à toutes, c'est Morgane au micro et c'est le podcast de l'entrepreneur numéro 105. Le podcast qui vous parle chaque semaine, chaque vendredi d'entrepreneuriat, de web marketing et de développement personnel et qui a la prétention de vous donner les clés pour vous accompagner à réussir votre business. Alors cette semaine, eh bien j'ai passé comme vous le savez peut-être déjà, en plus si vous me suivez sur Youtube parce que j'ai publié une vidéo chaque jour sur le sujet. J'étais pendant trois jours au salon SME pour couvrir l'événement et écoutez c'était super bien, j'étais super contente de vous rencontrer, de vous voir parce qu'au final eh bien, c'était très rigolo parce que les gens soit me reconnaissaient, soit en fait me reconnaissaient avec ma voix. Euh, Morgane Oui Ah mais j'ai reconnu, j'ai reconnu ta voix, euh, j'écoute le podcast, etc. Donc c'était très très rigolo et j'aime beaucoup vous voir en vrai comme ça, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis ben, j'ai passé des super moments avec euh, mes collègues entrepreneurs et puis euh, voilà, on a fait une conférence euh, à 4, à 5 avec euh, Jérôme, Owaro, Cédric Debac, Lignienne, euh, Rémi, Bigot et moi sur le marketing de contenu, d'ailleurs je, je vais vous parler un petit peu du marketing de contenu dans cet épisode et puis je vais vous diffuser euh, la, la conférence en audio, euh, là je viens de poster en fait les images de la conférence en vidéo sur ma chaîne YouTube mais je me suis aperçue que j'avais pas toutes les images, il manque la fin, donc en fait ben, il y aura que sur le podcast audio que vous aurez l'intégralité de la conférence mais donc si vous voulez voir des images, bien, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube également. Cette semaine, eh j'ai été aussi euh, en direct euh, sur le plateau euh, télé euh, de Direct TV en partenariat avec le Salon SME et c'était très intéressant puisque euh, j'étais invitée en compagnie d'un manager de chez Facebook, Mathieu Laporte, qui est vraiment très très sympa. Et, euh, et du coup, voilà, ça m'a fait tout bizarre et c'était assez impressionnant et euh, et puis vous, vous pouvez voir les images aussi, euh, je les ai mises sur une des vidéos YouTube du salon SME. De euh, toute façon, vous avez la description euh, des vidéos, donc euh, si vous voulez le trouver, vous le trouverez sans souci. Et voilà, donc c'était une semaine assez, assez chargée, euh, tout en continuant de vous publier les vidéos, d'avoir des vidéos plus longues avec plus de montage aussi. Enfin plus de montage, oui et non, hein, parce que vous ne m'avez pas vu quand je suis toute seule, le, le montage que je suis obligée de faire. Euh, bref, donc tout ça pour vous parler. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui du marketing de contenu parce que j'ai remarqué là que c'est un sujet donc, euh, qui intéresse euh, pas mal de, de monde, mais euh, en même temps, je me suis aperçue que dans la salle, finalement, euh, quand on a posé la question euh, qui, euh, qui connaît le marketing de contenu, et bien finalement, il y avait peut-être que la moitié de la salle ou peut-être même un peu moins qui a levé la main. Bon, alors après, dans, dans, dans les questionnaires comme ça, il y a toujours des timides qui, qui n'osent pas lever la main, mais bon, ça c'est un autre sujet. En tous les cas, euh, pour quelqu'un comme moi qui est euh, ben vraiment toute la journée dans le marketing de contenu, parce qu'entre les articles, les podcasts euh, et les vidéos et les réseaux sociaux, si vous voulez, moi je suis quand même vraiment en plein dedans euh, tout le temps et, euh, et je, je, c'est vrai que je, première, euh, première surprise, eh bien je pense que j'avais pas pris assez de recul par rapport à ça, par rapport au, au monde normal. Des, des gens normaux, les entrepreneurs normaux qui ne sont pas dans, dans le digital, qui ne sont pas dans le numérique et qui, euh, qui en fait euh, ben, ne connaissent pas forcément euh, ce, ce, cette stratégie. Donc, euh, moi j'appelle ça les stratégies inbound marketing. Je pense que j'en avais déjà parlé sur le podcast. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me paraît évident et j'ai vu que, bon, en fait, ce n'était pas si évident que ça. Donc c'était une très très bonne conférence, on, on a essayé de, de traiter des cas à la fin de la conférence parce que on voulait que ce soit dynamique, les, les conférences où les personnes parlent pendant une heure pour, pour promouvoir plus ou moins ce qu'elles font et puis sans interaction c'est pas forcément... Ce n'est pas forcément vraiment ma tasse de thé. Donc, euh, enfin, voilà, on avait tout organisé avec Jérôme pour que ce soit le plus interactif possible. Et ça l'était. Et, euh, et les personnes qui ont assisté à la conférence euh, nous ont donné d'excellents retours. Il y avait plus de 200 personnes dans la salle. De bah, toute façon, si vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir voir les images. Qu'est-ce que c'est le marketing de contenu ben, C'est le fait d'arriver à faire venir des clients, des prospects à vous en utilisant de l'information qui a de la valeur euh, via euh, divers supports tels que euh, les articles, les vidéos, euh, les blogs et euh, les diffuser au plus grand nombre, enfin, du moins à votre cible, via des réseaux sociaux ou même de la promotion euh, d'achat. Le marketing de contenu, ça peut aussi être du webinaire, ça peut être aussi des conférences, ça peut être aussi euh, voilà, tout ce qui va euh, vous lier euh, en termes d'informations gratuites pour que vos prospects se transforment en clients. Et pour ça, il faut que vous ayez une bonne stratégie établie. Ça a plusieurs rôles, en fait, parce que vous allez cultiver une relation de proximité avec votre audience. Vous allez pouvoir aussi euh, démontrer une expertise dans votre domaine. Ça va vous donner de la visibilité, de la crédibilité et donc, euh, vous allez vous présenter euh, en expert euh, pour telle cible sur tel et tel sujet. Par où commencer pour faire votre stratégie de contenu Alors, il faut que vous définissiez quelle est ma cible client. Quelle est ma cible client Quel est le problème ou le besoin euh, de, ce, de, ce, de cette cible client En quoi vous allez apporter de la valeur Et Comment vous allez intégrer votre stratégie de diffusion de contenu qui va être gratuite à une stratégie d'achat, donc de la transformation de clients ou de prospects gratuits vers des clients qui seront euh, ben, payants Alors, quel est le support idéal entre les articles, les vlogs, les vidéos, etc En fait, moi, je dirais qu'il n'y euh, a, a pas vraiment de support idéal. Alors, oui et non. C'est-à-dire que si vous voulez, plus il y a de l'image dans votre support, mieux c'est. Euh, là, vous voyez, je suis sur le podcast. Bon, bah j'ai pas d'image, mais je vous dis quand même, plus il y a d'image dans votre support, mieux c'est. C'est-à-dire qu'après, moi, mon podcast, je pourrais aussi diffuser sur les réseaux sociaux avec une image ou, euh, ou faire des choses avec, mais bon. Euh, l'idéal, l'idéal pour moi, et ça, c'est depuis 4 ans que je pense ça, c'est vraiment la vidéo, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis lancée sur YouTube. Donc, euh, mais, mais, mais euh, faire de la vidéo pour faire de la vidéo, si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas tout de suite, enfin... Ça demande du temps, quoi. Enfin, il ne faut pas vous forcer à faire un média que vous ne voulez pas faire. Si vous n'avez pas envie d'écrire, ne vous forcez pas à faire des articles. Euh, tout ça pour vous dire que, en fait, un, un des facteurs clés vraiment du contenu, et ça, vous le voyez bien avec mon podcast, je fais un podcast tous les vendredis. Tous les vendredis, vous avez un podcast. Bon, là, en plus, en ce moment, vous avez en plus... Euh, un petit podcast de conférence de replay du web le mardi que je vais vous faire là pendant quelques semaines. Mais de toute façon, vous savez que quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il vente, que je sois malade ou quoi que ce soit, vous avez votre podcast de l'entrepreneur le vendredi. Ben ça, c'est super important et ça crée euh, une fidélisation, ça crée euh, une communauté qui est, euh, qui est vraiment derrière moi. Et, euh, et, et c'est vrai qu'au final, il y a peu de monde hein, qui, a, qui arrive à tenir des engagements de publication. Euh, ouais, je ferai ça tous les mardis, je ferai ça tous les mercredis, je ferai ça... » Moi, j'en connais plein, ils disent ça, et puis après, euh, ils ne le font pas. Mais après, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est vraiment très, très compliqué à faire. Mais euh, voilà, il faut que vous soyez récurrent. Et si vous, vous êtes sur un support qui ne vous convient pas, vous ne pourrez pas l'être. Généralement les gens qui abandonnent, c'est que le support en fait le, ne, ne convient pas et qu'ils devraient se mettre sur un autre support. Donc euh, moi, je ne sais pas combien de temps je vais tenir sur la vidéo. Pour l'instant, ça va. En plus, ça me plaît vraiment. Euh, donc euh, voilà, le podcast, bah, le podcast, hein, je reste avec vous, il hein, n'y a pas de souci. Euh, les articles, j'en écris beaucoup moins, mais j'en écris pour euh, d'autres, en fait. J'en écris pour des sites euh, qui ne sont pas les miens. Euh, mais j'en écris donc encore, mais moins pour, pour mon propre contenu. Enfin bref, le, le marketing de contenu, c'est un très très gros sujet. Là, je vais vous diffuser euh, donc la conférence qui a duré un peu plus d'une heure. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Et vous allez voir que même en une heure, un peu plus d'une heure, on n'a même pas le temps de tout faire. Et euh, moi, je pense que... Enfin, je, je me pose la question. Est-ce que je devrais faire une formation pour vous, marketing de contenu ou pas Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me dire euh, « Ouais, je serais super intéressée par la formation marketing de contenu euh... ». Euh, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si je reçois euh, plusieurs, euh, plusieurs messages de votre part euh, où je vois que le sujet euh, est important pour vous, et enfin, s'il ne l'est pas, inquiétez-vous, parce qu'il doit être important pour vous d'ailleurs, eh bien, si, si je reçois assez de messages, je pense que je serai capable de vous créer une petite formation euh, comme ça, euh, pour vous aider. Parce que j'ai tellement rencontré, c'est vrai, des gens au salon qui partent de tellement loin, que je me dis, bon après, c'est peut-être pas vous qui ouais si, si, c'est pareil, ben, je sais pas. Euh, J'ai tellement rencontré des gens qui partaient de tellement loin que des fois, je me dis, waouh, dans mes formations, en fait, je devrais peut-être euh, faire des niveaux. J'avais pensé à ça déjà depuis quelques temps, et euh, je sais pas encore trop comment le structurer, mais euh, je pense que ce serait une excellente idée de faire des niveaux selon les thématiques et comme ça, ça pourrait correspondre à la fois à des gens débutants, des gens qui veulent en savoir plus ou même des experts pour s'améliorer encore parce que même quand on est expert, on peut toujours s'améliorer, il y a toujours moyen. Et euh, voilà, donc euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Oui, un petit message sur le web, euh, Web Entrepreneur Day. Donc, euh, vous pouvez prendre votre place pour venir... Euh, donc à la journée de conférence spéciale Entrepreneur à Paris que j'organise et puis ce sera le 3 février 2017, vous pouvez vous inscrire sur web-entrepreneur-day.com et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Bah non, bah écoutez c'est tout, je, je, vais vous, je vais vous diffuser la conférence, j'espère que le son euh, ça ira à peu près. Euh, normalement, ça a été enregistré avec un micro spécial, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de bruit autour. Donc, euh, voilà. Normalement, vous devriez quand même entendre ce qui se passe. Vous, vous me direz ça. Allez, c'est parti pour la conférence.
1: Vous souhaitez faire. Levez la main, s'il vous plaît. D'accord. Et parmi vous, qui a déjà entendu parler du marketing de contenu Ou, comme on dit dans le charbon, du marketing content Levez bien haut, d'accord, ok, bah très bien, donc euh, bah pour les personnes qui ont euh, déjà entendu euh, parler de, bah de cette notion, bah l'idée c'est d'aller creuser un petit peu plus euh, bah, par rapport à des aspects pratiques aussi, et pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce concept, bah bien entendu, euh, on va vous l'introduire pour que vous, vous en sachiez un peu plus. Donc euh, bah, bienvenue à, à tous et à tous, hein, je, euh, on est ravis de de voir la, la salle qui est pleine, en fait, euh, pendant la pause déjeuner. Donc euh, bah, merci beaucoup d'avoir euh, pris de votre temps sur le temps de pause déjeuner pour cela. Et il est 12h30, et bah, bah, je pense qu'on peut démarrer maintenant. On a, euh, on a un ténor euh, de, de, de sifflement, c'est assez incroyable, je sais pas d'où ça vient. Hein. C'est... Euh, on se fait une petite musique de fond. <rire> ok, bon bah, c'est parti. Donc, euh, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette table ronde sur le marketing de contenu, justement bah, pour parler de cette technique marketing qui vous permet finalement d'avoir plus de prospects et surtout une technique qui permet de, euh, bah, de prospecter sans s'épuiser. Euh, donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs experts que je vais vous présenter, justement qui permettront aussi donc, de répondre à vos questions. Et euh, bah, l'idée euh, c'est de faire, voilà, ça va être vraiment très interactif, donc il y aura une petite phase de présentation, d'introduction pour illustrer un petit peu le concept de marketing, de contenu. Mais après tout de suite on va aller dans le, dans le concret, dans le, le pratique, en, vous, en prenant vraiment vos, vos cas, donc grosse euh, session de questions réponses par la suite. Voilà, on va démarrer. Donc, bah déjà, je vais vous présenter euh, très rapidement euh, bah, les intervenants du jour. Quoi. Donc, tout d'abord, bah, Morgane, Morgane Février, qui est consultant et entrepreneur, et aura l'occasion de, 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 de parler un peu plus de son expertise et de son expérience, justement, en termes de, de marketing de contenu. Donc, euh, ensuite, bah, vous avez Ling N, Lin donc à, à gauche de Morgane. Donc, euh, qui est spécialiste du blogging, qui est donc justement une discipline qui permet d'utiliser le marketing de contenu de manière très poussée. Ensuite, ah, c'est le problème. voilà. <rire> Jérôme Marot, j'utilise aussi le marketing de contenu dans le cadre de mon activité de coaching, de formation et de conférencier. Cédric Debac, styliste d'entreprise, de travaille dans le graphisme. Qui se présentera également un peu plus euh, en détail pour que vous sachiez de, de qui il s'agit. Et enfin donc Rémi, Rémi Ligo, euh, qui utilise beaucoup donc, euh, les supports type vidéo, écrit, etc. Euh, voilà, il adore le marketing aussi. <rire> donc très rapidement, euh, avant de passer la parole, le marketing de contenu, c'est euh, une manière, quelque part, de euh, créer votre image, de vous brander, comme on dit, de, de donner de la valeur à votre, à votre marque en offrant du contenu, des conseils, des astuces, à vos prospects ou à vos auditeurs. Donc, je vais prendre un cas spécifique. Par exemple, aujourd'hui, quelque part, c'est une forme d'exercice de marketing de contenu. On est là aujourd'hui pour vous offrir des conseils, des astuces sur une thématique. Et ça fait partie donc de ce type de stratégie. Et donc, pour cela, il y a plusieurs supports, des supports écrits, type article. Euh, livres blancs, euh, PDF, etc., mais il y a aussi des supports plus vidéo, Vous pouvez prendre, on a deux pro vidéo là, en première ligne, euh, qui euh, sont à fond dans ce marché <rire> de contenu, et euh, c'est une manière également d'utiliser cette technique-là, et euh, bah, voilà. donc je vais arrêter de parler, je suis là que pour animer, donc on va parler à priori. et je vais passer la parole, donc on va, euh, je vais passer tout d'abord la parole à Cédric.
2: Merci, merci à toi, Jérôme, merci à tous, voilà encore d'être avec nous ce midi pour, ce, pour cette conférence. Et euh, donc comme tu disais, marketing de contenu, pour, euh, comment utiliser le marketing de contenu pour avoir plus de prospects Et euh, vous présenter ma, ma partie, comment moi je l'ai intégré au niveau de, ma, de, de mon activité. Mais en fait euh, j'ai choisi cette image parce qu'en fait j'ai la chance aujourd'hui de faire une conférence avec bah, mes clients qui sont aujourd'hui devenus mes amis. Et euh, donc voilà, vous voyez à peu près chaque, chaque logo qui correspond à chaque personne ici présente. Et bah, c'est le marketing de contenu en apprenant à rédiger des articles, en essayant de justement d'utiliser de les réseaux sociaux, à apprendre à utiliser le blogging, de... toutes ces choses-là mis bout à coup, qui, qui m'ont permis justement enfin aujourd'hui de, de pouvoir vous présenter SatFou lors de fou, dans cette conférence. Tout ça, bah, c'est euh, de l'apprentissage, c'est euh, oser apprendre, s'intéresser à ce que vous aussi, en tant qu'entrepreneur, vous aimez comme contenu, c'est d'être présent, d'être visible. Euh, c'est même une, une remarque très, très intéressante quand on vient faire justement des, des conférences ou des participants des salons et qu'on euh, qu nous dit, qu'on nous rencontre, on dit voilà, on bah, vu sur, sur les réseaux sociaux, on suit ce que tu fais. Donc, du coup, c'est oser aussi se mettre, se mettre en avant. Et euh, parce que aussi, bah, vous, en tant que consommateurs, j'ai envie de dire, vous avez besoin de ce contenu, vous avez besoin de cette expérience. Et c'est euh, sur ce, ces leviers-là, en fait, que j'utilise je, je, le, le marketing de contenu, justement, bah, pour créer une proximité, une relation avec vous. Donc ça, c'est euh, pour moi une, un levier euh, très intéressant, ce qui me permet aujourd'hui bah, d'avoir à peu près 80% de ma clientèle qui est basée aussi sur la recommandation, parce que du fait qu'il y a cette visibilité-là, les gens sont... sont euh, bah, les, Intéressé et ça crée de la proximité qui permet aussi de, de mettre en place euh, de la recommandation. Donc voilà ce que, ce que je pouvais dire. Après, euh, l'idée aussi quand on parle d'articles par exemple, c'est j'en publie sur mon blog, mais j'en publie également sur d'autres blogs, comme si vous avez pu faire le tour du, euh, des, des différents stands. Vous avez euh, l'agence No Canyon, ça m'arrive de publier des articles aussi chez eux. Et, euh, et j'ai également, depuis euh, le mois de mars, lancé euh, un nouveau média que j'appelle Les Casse-Froutes de Cédric, qui est une émission que j'anime tous les vendredis midi en direct sur, euh, sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut utiliser ce que moi j'appelle le, le live streaming pour justement nous apporter encore une autre expérience, mettre en évidence bah, des entrepreneurs qui ont des choses à partager. Et euh, parce, qu a, parce que c'est ça aussi euh, euh, une aventure entrepreneuriale, c'est avoir la possibilité de de s'inspirer de, de l'expérience des autres et c'est euh, ce qu'on veut vous offrir aujourd'hui à euh, cette, cette table ronde. Voilà ce, ce que je peux dire. Et donc, ce qui est intéressant donc, euh, avec
1: ce que Cébric ce dit, c'est qu'il y a une notion de partage. Une notion de partage, le fait donc, de, de rentrer dans une dynamique de marketing de contenu, c'est entrer dans une dynamique de don, en fait. C'est vous allez donner du contenu. Donc, par exemple, Cébric, lorsqu'il va créer un article, il va créer une infographie, il fait aussi des infographies va donner du contenu à valeur ajoutée à son auditoire. Donc, par exemple, en tant que graphiste, Cédric va donner des conseils, par exemple à travers des articles ou des webconférences sur comment choisir la bonne couleur, qu'est-ce qu'un bon logo, comment vous pouvez faire pour identifier le bon professionnel de l'image. Et Du coup, en donnant des conseils de manière gratuite et désintéressée à des personnes qui pourrait être intéresser, il va créer un lien, un lien de confiance. Euh, bah, grâce à l'aide qu'il va euh, apporter à ces personnes. Et bien bah, forcément, lorsqu'un lien de confiance est créé, bah, du coup, euh, c'est là qu'on va parler de prospects. Si la personne est intéressée par ses services, ça peut devenir plus naturel de faire appel à ses services par la suite. Et c'est en fait clairement comme ça qu'on est devenu des clients c'est parce qu'on bah voilà, a collaboré ensemble et tu as publié sur nos, euh, sur nos médias. On a créé une relation au euh, départ professionnelle et amicale. Et finalement, bah, c'était plus simple de passer de prospect à client euh, grâce à cette démarche-là. Donc, bah, merci Cédric pour bah, ce retour d'expérience. Va euh, je vais maintenant passer la parole à Morgane qui a donc, euh, également pas mal de choses à dire sur le sujet.
0: Bonjour à tous, bon, c'est Morgane. Bon, je suis révélatrice de potentiel j'accompagne les entrepreneurs à se révéler et à s'accomplir dans leur business. Je vais partager avec vous deux préjugés qu'on a souvent, euh, qui sont, numéro un, il vaut mieux utiliser une marque plutôt que sa personnalité pour faire du marketing de contenu, et numéro deux, il faut absolument avoir une grosse audience pour pouvoir faire du marketing de contenu. Euh, sur le premier point, en fait, euh, moi j'ai créé ma première entreprise en 2012 qui s'appelait Wishes. et pendant un an, euh, je me suis euh, tuer à essayer de promouvoir cette marque sans vouloir me mettre en avant. Alors chez moi, ce n'était pas forcément stratégique, même si je me suis convaincue moi-même que ça l'était, qu'il fallait absolument que je publie cette marque. C'était plutôt parce que je n'ai pas une personnalité à me mettre en avant. Et euh, du coup, bah, j'ai beaucoup de mal à, euh, à me dire, voilà, il faut que je me mette en avant, j'avais le syndrome de l'imposteur, j'arrivais pas à... À me dire ben, pourquoi moi je le fais alors qu'il y en a d'autres qui ont de meilleures choses à dire. Et je pense que ça, ça peut vous arriver parce que je le vois souvent chez les entrepreneurs. En 2013, je me suis décidée à faire un blog, j'ai commencé bien évidemment à publier sous ma marque. Hein. Et puis, euh, j'avais pas encore ma photo non plus parce que bon, faut pas exagérer, on va quand même pas se mettre en avant tout de suite. Et au fur et à mesure, j'ai publié avec mon nom. Et en 2014, j'ai créé le podcast de l'entrepreneur. La première version, c'était un logo avec le podcast de l'entrepreneur sans moi, bien évidemment. Et j'ai appris au fur et à mesure, donc Cédric m'a fait un super logo avec ma photo et le podcast de l'entrepreneur, à me mettre en avant et à dire c'est Morgane Février pour le podcast de l'entrepreneur. Ça fait deux ans que je fais ce podcast, euh, toutes les semaines, tous les vendredis, et je peux vous dire que ça m'a apporté énormément, énormément de choses. Notamment, j'ai pu organiser le web, le web entrepreneur dès en 2016. J'ai pu faire appel à des conférenciers parce que j'avais une certaine notoriété justement grâce à ça, euh, dont certains sont ici. Et du coup, eh bien, je réaccélère et là, depuis deux mois, je fais une vidéo YouTube par jour. Un truc qui était impossible pour moi à la base. Voilà. Et euh, donc ce que je veux vous dire par là, c'est dépassez-vous, il faut vraiment vous mettre en avant. Euh, il faut qu'il y ait un lien de proximité avec vos prospects, avec vos clients. Ils ont besoin de savoir qui vous êtes, quelles sont vos valeurs et de vous voir. C'est ultra important. Le deuxième point, je vais essayer de faire vite, c'est est-ce qu'il faut avoir une grosse audience pour réussir Alors, moi je vous dirais non, pas du tout. Alors bien évidemment, c'est clair qu'avoir une grosse audience, c'est toujours super et c'est toujours beaucoup mieux. Mais en même temps, si on part du principe que faire un buzz une fois, ça va vous apporter des prospects et des clients, sachez que c'est totalement faux, je peux vous faire donner un exemple maintenant. Admettons que je sorte un serpent de mon sac et que je vous dise « je vais avaler le serpent devant vous ben ». Là, vous pouvez prendre des vidéos, vous allez mettre un super titre « Elle avale un serpent en direct en conférence SME. Et vous allez avoir plein de vues, et ça va être génial, hein. vous allez faire un buzz, vous allez avoir des partages, peut-être 50 000, 100 000, 500 000 vues. Mais est-ce que ça va vous apporter concrètement quelque chose pour votre business Non. Là, on a un exemple, vous avez une audience énorme et vous n'aurez rien pour vos clients. Donc, c'est mieux d'avoir peu de clients, peu d'audience, peu mais une audience ciblée et qualifiée. C'est très, très important de qualifier cette cible. Et dernier message, révélez-vous, vous pouvez le faire, j'y suis arrivé. tout le monde peut le faire. Et euh, soyez récurrents dans votre marketing de contenu, c'est très important. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Wow, tu as, as bien tenu les temps, euh, mais pas de <rires> <rires>
1: Et, euh, et par rapport à ça, euh, c'est vrai que là, tu, tu as dit plein de choses hyper intéressantes sur le fait qu'il faut se dévoiler. Et moi je rappelle, la, la, et ça fait peur en fait, parce qu'on est vulnérable, lorsqu'on se, se montre, on se dévoile sur la toile, on va être jugé, il y aura peut-être des haters qui vont mettre des, des commentaires qui vont, qui vont nous, nous casser, etc. Euh, mais au final, euh, gardez à l'esprit finalement qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, quoi qu'il arrive. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde, et lorsqu'on veut plaire à tout le monde, on ne plait à personne. Et aussi donc le fait de créer du marketing de contenu quelque part, c'est que vous allez prendre position en fait. Vous allez vous donner une direction à votre discours, à votre message, et c'est là que vous allez vraiment toucher euh, les autres personnes. Et au-delà du, du contenu que vient de partager Morgane, vous l'avez ressenti, il n'y a pas une question uniquement de contenu. Le marketing de contenu, ce n'est pas uniquement du contenu, c'est aussi votre cœur et votre rythme. Là, ça s'est mmh. ressenti clairement. Là, elle n'a pas juste dit « Ok, bah, je vais dire mon message. » Là, elle a vraiment parlé avec ses et son cœur. Et en fait, c'est ça qui crée une vraie connexion avec les gens. Et euh, pas uniquement en présentiel, mais aussi à travers le web. Parce que bah, lorsqu'on regarde bah, ses vidéos, lorsque mmh. vous regardez une, euh, une vidéo, une web conférence, etc., ça se sent lorsqu'une personne est authentique dans mmh. la récétrie. Et qu'on sent que euh, bah, ce qu'elle fait lui passionne. Et euh, bah, la passion... Quelque chose qui, euh, ouais, qui, qui contamine, mais dans le sens positif. Donc euh, voilà, je vais juste rajouter ça parce que je trouvais que c'était vraiment un message très fort par rapport à ce que tu viens de dire. Donc merci. Mm -hmm. Et du coup, on va passer la parole à, à Rémi.
3: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui. Oui. Bonjour à tous. Merci d'être là encore. Merci Jérôme de passer la parole. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet passionnant, un petit peu alors, j'ai une émission vidéo chaque lundi qui s'appelle monter son business show, où j'essaie de partager et de donner des conseils aux entrepreneurs sur notamment le marketing en général. Mais aujourd'hui, j'aimerais pas parler de ça, je vais vous parler de ce qu'on a réussi à créer avec ma compagne, la Fécorseté, qui est une créatrice de robes de mariée sur mesure. Et en fait, on s'est posé beaucoup de questions. Un entrepreneur aujourd'hui, quand il veut se faire connaître, quand il veut développer son activité, il a plusieurs problèmes. On va en citer quelques-uns rapidement. Le premier, c'est qu'il se dit comment je vais trouver mes clients. Euh, j'ai pas forcément le temps de le faire, ça c'est un truc qui revient tout le temps, euh, le manque de temps. Et genre, souvent je dis aux entrepreneurs, le problème c'est que si vous ne prenez pas le temps maintenant, bah, dans six mois ou un an vous n'existerez plus, ce serait quand même un petit peu dommage, donc il faudrait le prendre. Et troisièmement, comment faire concrètement, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens, euh, et on ne sait pas exactement ce qu'on pourrait faire. Alors là j'ai envie de vous donner un exemple justement de ce qu'on a pu mettre en place pour elle, qui fonctionne très bien aujourd'hui. C'est un petit artisan à la base, hein, elle fabrique elle-même ses produits, euh, de A à Z, c'est-à-dire du premier dessin jusqu'à la livraison euh, à la cliente. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire euh, il y a quelques années, c'est de se lancer à fond sur Facebook pour une raison simple, c'est qu'on s'est rendu compte que la plupart de ses clients avaient des vrais problèmes lorsqu'ils allaient euh, chercher une robe de mariée par exemple, c'était la, la relation qu'ils pouvaient avoir avec leur boutique. Euh, il y a énormément de soucis là-dessus, je ne sais pas s'il si y a des, des personnes qui ont déjà vécu ça, mais les boutiques de mariage ont des gros problèmes relationnels parfois, ça ne se passe pas toujours très bien. Et en fait, ce que, voulait, ce que veulent beaucoup de clients aujourd'hui, c'est deux choses. Quelque chose d'un peu unique, de différent, donc pas euh, tous les mêmes produits qu'on a l'habitude de voir dans tous les magasins. Et deuxièmement, une vraie relation. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, si vous êtes une petite entreprise avec peut-être peu de moyens au départ et que vous voulez absolument communiquer, c'est qu'il faut que vous soyez capable de créer cette, euh, cette relation directe et du coup de montrer ce qui se passe dans les coulisses. Ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui pour elle sur Facebook, c'est quand elle monte des photos de son atelier, quand elle est en train de créer son produit quand elle va poser des questions à son, à son audience, quand elle va leur demander s'ils si préfèrent tel style ou tel style. Bref, vraiment un de partage entre la communauté et elle. Et, et beaucoup d'entreprises ont du mal à faire ça et je vous invite vraiment à essayer de travailler là-dessus parce que c'est ça qui va vous aider à, à vous développer plus rapidement et avec peu de moyens en réalité. Euh, il y a vraiment une puissance virale, après une fois que vous arrivez à, à convaincre votre premier, le premier cercle de clients, euh, ils vont commencer à partager vos contenus et c'est là que ça devient extrêmement intéressant pour vous. Et je pense que, si vous voulez aller me faire un tour sur sa page, la fréquence n'hésitez pas à aller voir. Elle essaie maintenant, elle prend chaque jour 5 à 10 minutes, pas besoin de plus, hein. vraiment très court, cool. Vous voyez, la problématique de temps est quand même acceptable pour publier une photo et un petit texte rapide sur le, le médium Facebook pour pouvoir euh, partager des choses avec son, son audience. Et ça fonctionne extrêmement bien, il y a d'autres exemples comme ça, mais voilà, je voulais vraiment vous parler de celui-ci parce que pour le coup, il y a une vraie relation qui s'est créée entre ses clientes et elle. Voilà, si vous avez la moindre question sur ces sujets, parce qu'on pourrait
1: passer des heures, oui. n'hésitez pas. Merci. Merci Rémi. Euh, oui, c'est vrai que c'était un énorme, un énorme challenge ah. de calibrer cette, euh, cette intervention, parce qu'en une heure, avec cinq intervenants, et parler d'un sujet aussi vaste, bah, c'est vraiment un défi pour essayer donc, que, que vous puissiez à la fois repartir avec des connaissances, mais surtout surtout du pratique, parce que voilà, on n'est pas des profs. Nous ne pas des profs, pas des chercheurs. Nous euh, des entrepreneurs et vous aussi vous êtes des entrepreneurs et on a besoin de pratico pratiques. Donc euh, moi ce que je voulais, euh, ce, ce, qui, ce qui résonne en moi par rapport à ce que tu viens de dire aussi, c'est vraiment cette dimension lorsque vous êtes dans, dans cette dynamique de partage, que vous allez publier des articles, que vous allez publier des, des photos, des vidéos, etc., bah, vous allez créer des discussions, vous allez engager quelque chose avec les personnes que vous voulez toucher. Et du coup vous n'allez pas être dans euh, du... Euh, j'ai le meilleur produit. J'ai le meilleur produit. Là, si je vous le dis là tout de suite, là j'ai le meilleur produit qui achète. Voilà, c'est hyper plat, il n'y a rien qui se passe, c'est agressif, ça donne envie de quitter la salle. Enfin bref, c'est hyper agressif. Et nous ne sommes plus dans cette société-là de de consommation où on va vous pousser des messages comme ça à la figure. On est dans une société 2.0 et 2.0 c'est lorsque vous avez un groupe de personnes qui partagent un certain message et que l'autre groupe de personnes partage d'autres messages. Donc par exemple on peut faire une expérience tout de suite. Je ne suis pas du tout préparé, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on va voir. <rire> de toute façon, vous avez fait Voilà, ça, donc euh, vous savez très bien qu'on ne euh, savez pas une fois quoi, on va, va s'attendre depuis de conférence avec moi. Donc, euh, parmi vous, euh, qui a des smartphones, d'accord, qui est sur Twitter, ok, on va faire un truc pour vous montrer ce que c'est que le, le marketing de contenu, je vous propose de prendre une photo tout de suite, une photo de euh, votre cahier, de ça, de, voilà, de et de tweeter ça. Et en mettant euh, donc ce fameux hashtag Salon SME, donc vous allez le faire et vous allez voir que vous allez tout de suite engager une discussion et surtout bien entendu, l'idée c'est pas uniquement de partager la, euh, la photo, mais de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez de cette conférence, que ce soit positif ou négatif, bien entendu, parce que c'est le jeu aussi. Lorsqu'on est dans du marketing de contenu, comme on a dit, vous êtes euh, vulnérable parce que bah, les personnes peuvent dire ce qu'elles pensent vraiment et donc du coup, quelque chose qui peut parfois déplaire. Vous avez du feedback, du retour concret sur ce que vous dites, ce que vous faites, mais public. Du coup, voilà, euh, on va dire que je vais prendre la responsabilité parce que si vous dites des choses que vous n'aimez pas, on va dire que c'est ma faute. Euh, ne, ne, ne taguez pas euh, ces, euh, ces experts qui ont dit des, des choses très intéressantes. Donc euh, voilà, ça va être une expérience concrète donc, de marketing de contenu. En prenant une photo et en disant ce que vous pensez avec votre point de vue, vous allez créer quelque chose sur la toile, créer une interaction, réagir à un contenu qui est en fait cette conférence aujourd'hui. Parce que oui, là je prends mon mais je vais essayer de, de conclure là-dessus. Le marketing de contenu, ce n'est pas uniquement web, c'est pas uniquement internet. Là, on est dans une situation présentielle, mais ça reste du marketing de contenu. Mais tout est lié. Donc euh, vous pouvez aussi réagir sur du contenu qui n'est pas forcément en ligne. J'arrête là. Et, euh, et aussi, bah, comme bah, j'aime bien en fait, les imprévus, je vais passer. Euh, alors d'abord je vais passer à, à LinkedIn. Et euh, bah, dis-moi un petit peu justement euh, ce que tu as à dire sur ce sujet-là. Personne, si tu me mets non,
4: non.
5: Je vais vous raconter mon, mon parcours de blogueur entrepreneur et j'espère que ça va vous donner des idées. Euh, C'était en 2010, je terminais mon stage de fin d'études euh, à Shanghai et euh, je commençais à me passionner pour tout ce qui était web, e-commerce, blogging, réseaux sociaux, référencement naturel. Donc je me suis dit, bah, tiens j'ai envie de lancer mon business et je vois que d'autres arrivent à gagner de l'argent avec un blog. Et je bloguais déjà, et je me suis dit « mais c'est génial, je vais raconter ma vie et en plus je vais pouvoir gagner de l'argent ». Alors j'ai lancé un blog qui s'appelait à l'époque « Web marketing décortiqué bon, ». une horreur mais bon, <rire> je commence bien par quelque chose. Et euh, j'ai décidé à ce moment-là de publier du contenu, j'apprenais des choses, et puis euh, surtout qui venait de blogs en anglais, et je, euh, je les écrivais en français pour les Français. aussi un livre physique, et j'en vends environ un par jour, et ça fait trois ans comme ça. Et euh, très important, le blog m'a permis d'obtenir euh, du trafic, mais il faut garder ses visiteurs. Donc j'ai créé un formulaire de capture d'email. vous voyez les pop-up qui apparaissent, qui vous agressent, mettez votre email, vous allez recevoir ci, ça. Euh, bah, j'ai fait ça aussi, euh, pas de manière aussi agressive, mais je l'ai fait et c'est très important. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une liste de euh, 2200 personnes. C'est très peu en réalité par rapport à mon domaine, mais en même temps, c'est des prospects très qualifiés. Parce que je n'ai pas promis des e qui leur montrent comment gagner 10 000 euros en une semaine. Et, euh, parce que ce,
1: ça marche pas, hein, là, je n'ai pas promis ça parce
5: que ça n'existe pas.
1: Et donc. Tu vas vider la salle là si tu veux. <rire> ça comme ça. 5500 euros et une semaine. Alors, tout ça, toute cette histoire pour vous raconter trois
5: choses. Le blogging, ça vous permet d'attirer des prospects qualifiés. Quand moi je publie un article tutoriel pour créer un blog professionnel, parce que c'est mon activité, j'accompagne des entrepreneurs à, à entreprendre avec un blog, bah, quand je publie cet article, j'attire pas la personne qui tape euh, pourquoi Angelina Jolie et euh, Brad Pitt ont divorcé. J'attire les gens qui m'ont appelé sur Google comment créer un blog professionnel. Donc, 90% du trafic est plus ou moins qualifié. Et parmi ceux-là, certains utilisent mes liens et prennent un hébergement et je touche une commission. Et certains me contactent pour passer par moi pour de la prestation de service. Ça, c'est la première leçon, ça vous permet d'attirer des prospects qualifiés. La deuxième chose, c'est que ça vous permet de networker. Si j'avais juste un compte Myspace, euh, sans blog, sans réseaux sociaux, rien, je ne serais pas à côté de ces euh, fabuleux confrères et consoeurs aujourd'hui. Parce que ça nous permet de networking. On se dit bon, la personne en face, elle est sérieuse. Elle a un blog, elle a un site, elle sait à peu près de quoi elle parle, elle est engagée, elle est passionnée. Et le networking vous permet évidemment d'atteindre des euh, prospects à travers ces personnes-là qui peuvent vous recommander. Et la dernière chose, c'est le positionnement. Tu en avais parlé un peu, euh, Morgane c'est aussi que quand vous publiez un blog, quand vous avez un blog, ça vous permet d'attirer uniquement des prospects qualifiés. et aussi, et c'est là que ça peut intéresser ceux qui n'ont pas encore lancé leur activité, ça vous permet de comprendre votre propre expertise, comprendre votre propre passion, et petit à petit, en pivotant, trouver votre prospect idéal. Parce qu'à quoi bon publier des articles euh, qui euh, attirent beaucoup de trafic, et qui peut même vous apporter un peu d'argent si ça ne vous aide pas dans votre business, dans votre parcours, dans votre projet à 5 ans ou à 10 ans. Donc dernier point, allez sur wordpress.com. Wordpress.com, si vous voulez créer un blog gratuitement en 5 minutes, juste pour tester, vous voyez si ça vous plaît, et euh, n'hésitez pas à me tweeter par la suite si vous avez lancé ce blog, ça me ferait énormément plaisir, et puis je pourrais partager ce blog aux autres. Donc,
1: presse.com, w o r 2 -E scom Merci, N. Donc euh, là, ce qui, est, euh, ce qui est intéressant aussi dans, 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 ton dans ton témoignage, ce qui est très complémentaire à ce qui avait déjà été dit, c'est que finalement, lorsque vous êtes dans cette dynamique de partage de contenu, bah, vous avez euh, donc bah, des, des informations, vous récoltez des informations de vos prospects, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce dont ils ont besoin, ce dont ils attendent, ce qu'ils attendent de vous quelque part. Parce que des fois, on a une idée, tu vois, une superbe idée, ça va, ça va être génial, ça va marcher, on lance le truc et ça fait un flop. Parce qu'en fait, on s'est focalisé sur l'idée, omnipulé par l'idée plutôt que le besoin. Utiliser cette manière de communiquer, de faire du marketing, vous permet d'avoir des informations et de vous adapter aux besoins réels des personnes qui vous suivent et du coup de leur rendre service plutôt que d'être centré sur votre idée et du coup vous. Donc, bah, merci Ligne M. On va faire un truc qui n'était pas prévu, donc c'est marrant. Je vais passer le micro à, à quelqu'un qui, qui n'était bah, pas prévu euh, et qui va partager son expérience, justement, de marketing de contenu. Donc euh, je vais passer la parole à Jordan. T'as 4 as minutes. Ouais.
6: Je vais découvrir mes, mes talents d'un.
7: Improvisateur, Improvisateur oui. Bon, ben bah, comme vous avez pu le voir, je m'appelle Jordan. Euh, moi, j'ai créé ma boîte euh, il y a deux ans, en 2014. Euh, donc, euh, comme vous avez pu le voir aussi, je suis spécialisé dans la reconversion professionnelle. Donc, j'aide euh, toutes les personnes euh, à trouver leur voie, à changer de métier, et puis aussi, euh, euh, surtout, ce qui est les premières démarches de la création d'entreprise. Euh, donc, voilà pour ma présentation. Euh, c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Moi, ce que je voudrais vous partager, c'est que. Euh, comme je suis coach en conversion, la seule manière pour moi de montrer ce que j'étais capable de faire euh, c'était de me positionner uniquement sur la vidéo. Parce que la vidéo pour moi c'était une sorte d'échantillon de euh, ma philosophie, de euh, mon accompagnement, de ce que je pouvais aussi apporter à mes futurs clients. Donc mes futurs clients me contactent uniquement parce qu'ils ont vu ou ils ont tapé leurs problèmes directement dans YouTube et dans Google aussi. Alors, il y a deux ans, on disait que dans cinq ans, les gens taperont directement leurs problèmes dans YouTube. Euh, c'est pas le cas du tout, c'est déjà arrivé depuis bien longtemps. Donc les gens tapent à la fois leurs problèmes dans Google, et ils tapent aussi leurs problèmes dans, dans YouTube. C'est ce qui leur permet directement de tomber sur mes vidéos. Donc j'ai fait un, tout un travail aussi de référencement, euh, de vraiment de, de qualité aussi de contenu. Euh, donc j'ai fait des formats vidéo vidéos qui sont très dynamiques. Qui, sont, qui parlent peut-être à une cible aussi que j'ai bien euh, à mise en avant, c'est-à-dire bah, les personnes qui ont entre plus de 25 ans, entre 25 et 40 ans, et euh, bah, tous mes clients justement sont dans cette euh, tranche d'âge. Et, euh, et ce qui me permettait aussi de, de toucher ma future audience, parce qu'il faut comprendre aussi que quand vous faites des, du contenu, il faut aussi prendre en considération que vos futurs clients sont aussi des consommateurs de. De contenus qui sont euh, bah, les normands, Cyprien, enfin, toutes ces personnes-là qui ont déjà des contenus bien dynamiques et qui font en sorte que euh, euh, qu'ils puissent attirer l'attention parce qu'il y a vraiment une bataille de l'attention. Sachez pas aussi, on, on devrait vraiment en parler. Euh, de plus en plus, le taux d'attention diminue. Vous pouvez le voir euh, sur Facebook quand vous parlez. Bah, vous avez pu le voir aussi. Hein. Quand on publie une vidéo sur Facebook, le taux d'attention baisse au bout des trois premières secondes. Il passe de 90 à peu près 10 à 15 ah, tu, 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 tu confirmes hein euh, Alors que sur Facebook, ça doit passer de 190 à, euh, à, sur une 45 secondes à peu près, quoi, on tombe sur du 60 quoi. Donc, euh, en fonction de l'heure où vous publiez votre vidéo, il faut toujours aussi l'adapter. Hein sur Facebook, il faut aussi publier du contenu très court euh, parce que le taux d'attention sur Facebook est très très euh, court et, euh, et sur YouTube, bah, du coup, moi j'en profite aussi pour pouvoir euh, proposer du contenu un petit peu plus long où les personnes recherchent vraiment euh, euh, bah, une réponse à leurs problème, et pas uniquement un contenu qui leur arrive comme sur Facebook. On peut avoir euh, du contenu, tiens, on clique dessus par curiosité, ça nous intéresse tant mieux, si ça ne nous intéresse pas, on va voir ce y a liker. Notre, notre pote dans les notifications. Et, et sur YouTube, c'est totalement différent. Les personnes qui y vont, ils euh, vont avec une, une autre démarche. Euh, donc voilà tout ça. Et puis aussi, euh, bah dernièrement, j'ai testé un nouveau format euh, pour, euh, pour le salon des, euh, des micro-entreprises, enfin, salon SME. Euh, j'ai proposé une mini-série sur la reconversion professionnelle et l'entrepreneuriat euh, qui est euh, un peu calqué sur le modèle de bref. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, bref, c'est aussi très, très court. c'est un format de 1 minute 30, 2 minutes et euh, comme le disait aussi Jérôme, l'idée c'est bien mais aussi il faut répondre à un besoin, il faut répondre aussi à, à, à une question de base et en faisant cette mini web série, c'était aussi le, le but de euh, rassurer un peu les gens et de voir qu'ils n'étaient pas tout seuls dans euh, ce questionnement qu'on peut avoir quand on est quand on est justement salarié, parce que c'est l'histoire d'une nana qui veut quitter son job pour entreprendre. Donc elle va voir son patron, elle sait pas trop comment, comment s'y prendre. Au final, bon, il propose une rupture conventionnelle, donc ça va aller très bien. Et, euh, et les autres épisodes, il bah, y a la question du, du chômage, la euh, façon dont on est perçu aussi quand on veut entreprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans votre entourage qui vont faire la maldame entre entreprendre et être au chômage. Donc euh, moi je l'ai vécu, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. On va vous sortir des phrases du genre « Alors le chômeur, ça va, t'as la belle vie ?» alors que vous voulez entreprendre. Donc euh, déjà, couper l'herbe sur le pied des personnes qui ne euh, comprennent pas trop ce que vous voulez faire et qui comprennent pas trop pourquoi vous quittez euh, pour le boulot pour pouvoir entreprendre. Donc tout ça, je l'ai euh, vraiment scénarisé dans une, euh, dans une mini web série puis pareil après pour le, le reste, euh, ça prend vraiment ça, euh, en compte le questionnement de l'entrepreneur avec toutes les petites problématiques. Et ça, ça fait vraiment partie de ma stratégie de, de, de contenu, parce que je me suis intégré dedans, je me suis fait la publicité, entre guillemets, je joue mon propre rôle. Pareil aussi, Marguerite que je vais faire intervenir. Euh, un autre, ami euh, qui s'appelle Frédéric Calvé, de conseil marketing, qui a joué un rôle aussi. Euh, bon, lui, il a joué le rôle du conseiller pour l'emploi, et je vais le faire jouer aussi son propre, son propre rôle. Donc, euh, vous voyez, vous n'avez pas de limite en fait, au niveau de la créativité, à partir du moment où vous voulez faire de la publicité, soyez quand même euh, innovant et, euh, et voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci Morgane. Donc, euh, donc, voilà, en
1: fait, ce qui est euh, super intéressant avec le marketing de contenu, c'est une formidable opportunité de libérer votre créativité. Parce que euh, bah, vous pouvez, c'est la meilleure manière quelque part de vous différencier de vous singulariser, parce que bah, oui, on n'est pas dans un monde de bisounours, il y a d'autres personnes qui font peut-être le même métier que vous, qui veulent parler à la même cible et que vous avez besoin donc d'être différent pour pouvoir bah, sortir du lot quelque part et bah, du coup faire preuve de créativité, aide beaucoup à cela. Donc normalement, on va, on va passer à, à la suite, David, tu fais un petit mot
2: non sur
1: quoi Ouais. Euh, parce oui. que je pense à une petite. Euh, en deux que tu as un truc hyper intéressant sur la partie web conférence. Ah, puis, on est totalement surpris. Euh, <rire> <désolé>. <rire> Merci. Merci.
8: <rire> Bonjour à tous. David Bénin. Euh, oui, donc moi je suis avec David Bénin. Je suis activateur du département commercial. C'est-à-dire que mon métier, ça consiste à aider les indépendants à mieux se vendre et à oser le faire pour y prendre du plaisir. Et euh, par rapport euh, pour lier ça au marketing de contenu. Moi, j'ai en fait deux grandes stratégies. La première, c'est de pouvoir euh, publier des vidéos sur YouTube. Alors, je ne le fais pas aussi régulièrement que les sont sur scène. Je l'avais fait un, un petit peu, je m'étais lancé un défi au mois d'octobre dernier euh, de publier 30 vidéos en 30 jours pour pouvoir me positionner justement et montrer à les personnes qui seraient intéressées par mathématiques qui je suis, quelle est ma personnalité, le fait que je parle vite et si ça leur prépare, c'est pas grave, tant pis, je vais accueillir ceux qui viennent puis ça résonne. Voilà, de pouvoir finalement euh, que les gens aient un échantillon un petit peu comme sur le marché, et puis si ça les intéresse, qu'on aille plus loin. Ça, c'était la première stratégie. Et ma deuxième, c'est de faire du direct. Euh, pouvoir produire du contenu, euh, moi je trouve ça très intéressant de le faire avec le système de conférences en ligne, parce que ça demande peu de préparation. Ça, demande, euh, ça impose finalement aussi de mettre des dates, moi je suis quelqu'un qui a tendance à procrastiner si je n'impose pas des, des dates, et donc la conférence en ligne c'est un moyen pour moi aussi de pouvoir d'abord proposer du contenu gratuitement, de pouvoir donner des conseils, de pouvoir euh, répondre à des questions aux personnes qui sont intéressées par la mathématiques, et pour ceux, et ceux qui veulent aller plus loin, j'ai l'opportunité comme ça, j'ai une audience de 30, 40, 100, 200, 500 000 personnes en face de moi, de pouvoir leur dire bah, pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà ce que j'ai à proposer. Donc moi, le, thématique de contenu, c'est vraiment effectivement un moyen de montrer qui je suis, quelle est ma personnalité, et un autre, c'est de pouvoir effectivement gagner des clients directement
1: grâce à des conférences en ligne. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup d'avoir envoyé le jeu. Euh, en fait, il y, une, il y a une raison pour laquelle je n'ai pas pris parce que je savais que David allait elle, elle tout à fait capable de relever des défis. Euh, pourquoi je, je fais ça, c'est pour vous montrer aussi que lorsque vous êtes dans cette dynamique de marketing de contenu, que vous créez régulièrement du contenu, vous allez tellement vous imprégner votre sujet que vous pouvez dégainer comme ça n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Parce que euh, aussi, lorsque vous êtes entrepreneur, vous allez être amené à prendre la parole, à des... À, à, à pitcher quelque part, à présenter ce que vous faites, à partager votre expertise. Là, par exemple, vous allez peut-être tomber euh, nez à nez avec euh, euh, un journaliste, un blogueur qui va peut-être vouloir faire une vidéo, par exemple. Ben, du coup, vous n'allez pas préparer dans l'absolu. Mais en fait, si, si vous êtes dans le marketing de contenu, vous aurez publié euh, 100, 200, 1000 euh, articles, vidéos, etc. Ben, du coup, forcément, vous allez maîtriser votre sujet et que vous allez vous faire euh, comme David. Donc voilà, donc là c'était la partie, on va dire euh, échantillon, Enfin voilà, vous montrer un petit peu ce que peut vraiment donner le marketing de contenu. Maintenant, je vais vous proposer un petit jeu qui, euh, bah, qui vous concerne vous. Voilà, donc là on a pu déborder, je vais faire moitié moitié. L'idée consiste à finalement, voilà, on vous a exposé un petit peu des exemples ça va être cette fois-ci de prendre vos exemples à vous, vos défis à vous, vos, euh, bah, vos sujets à vous pour que nous puissions vous apporter des pistes de solutions, des exemples, des pistes d'exploration pour justement bah, voir comment on peut vous aider vous concrètement à euh, vos, euh, vos, euh, bah, vos entreprises quelque part. Donc, pour vous montrer un petit peu l'avant, parce que comme ça, ça peut paraître un peu conceptuel, pour vous montrer comment jouer à ce jeu, finalement, que j'appelle le « collective mentoring ». C'est un, un outil que, que j'ai pensé à Londres et qui marche vraiment bien et qui est assez marrant et en fait, marrant, mais efficace. en fait. Parce que l'idée, c'est de parler qu'une minute à la fois. Donc, vous aurez une minute pour présenter de manière claire et précise votre défi ou une question ou quelque chose pour laquelle on pourra vous apporter des pistes. Et nous, en, en l'occurrence, on aura aussi chacun une seule minute pour vous partager un exemple. Et du coup, c'est pour ça que vous voyez mon téléphone depuis tout à l'heure, c'est lorsque je tiens le chrono. Et donc l'idée, ça va être de tenir le chrono. Donc c'est vraiment un exercice de prise de parole, en l'occurrence. Un exercice aussi de, de synthèse, euh, mais qui finalement va vous permettre aussi de mieux vous approprier votre contenu, de mieux vous approprier vos défis vos problématiques. Ça vous va de jeu à jeu là vous êtes ouais. encore là ouais. <rire> est La salle n'est pas encore vide. Donc allez, on va faire, on, on va faire une petite démonstration et après tout de suite, je passerai du micro. Ça vous va ouais.
8: Allez. Ok.
1: Alors, donc euh, on va prendre un, un, un exemple que, que je vis, on va dire. Donc euh, bah, mon entreprise s'appelle La et dans notre entreprise, nous formons donc des coachs apprendre à apprendre, donc bah, des personnes qui pourront ensuite faire du coaching scolaire, qui pourront ensuite aussi intervenir en entreprise pour aider bah, les personnes à euh, mieux apprendre avec des techniques de mémorisation. Et nous, notre programme, bah, c'est vraiment de former ces gens-là avec bah, des, euh, des séminaires présentiels et en ligne. Et du coup, bah, comment je peux faire connaître, euh, connaître ce format-là qui est vraiment nouveau en fait
0: Et bien, déjà, je te dirais qu'il faut que tu fasses des vidéos très courtes euh, d'une à deux minutes pour présenter des petites techniques hein, pour donner envie euh, et peut-être aussi faire des témoignages de gens qui sont partis d'un point euh, A qui sont allés à un point B grâce à toi, grâce euh, à ça. Et euh, voilà, témoignage, et puis euh, petite information, euh, euh, tips <rire> sur euh, voilà, qu'est-ce que, qu que tu peux faire pour eux et concrètement, c'est quoi un exercice
3: qui leur permettra d'aller plus loin. Merci. Ce que tu pourrais faire également, c'est faire une vidéo, en effet, mais vraiment suivre le, le cheminement d'une personne qui passe par ton service. Et tu montres les coulisses, comment tu vas le former, comment tu vas la, le, le préparer à, à faire ce qu'il qu doit faire. Ça, ça serait extrêmement intéressant de suivre le cheminement sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et de voir ensuite les résultats qu'il arrive à obtenir. Donc un premier peut-être témoignage important que tu pourrais mettre en avant. Merci.
2: Je pense que tu peux aussi euh, aller sur, sur des forums par exemple, des forums euh, qui euh, rassemblent des profs, des, des personnes qui sont dans l'enseignement, aller voir un petit peu leurs problématiques, créer du contenu, créer des articles qui répondent à ces problématiques-là. Et euh, le but du jeu, c'est de les amener vers ton blog qui va être associé euh, justement à l'offre que tu veux leur proposer. Et du coup, euh, créer un lien par, euh, en répondant euh, à des questions qui sont posées euh, par ces personnes-là. Merci.
5: Moi, j'utiliserai meetup.com. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est hein, la possibilité de, de, de participer à des euh, rencontres plutôt informelles sur des thèmes précis et euh, j'organiserai ça à Londres où tu es ou à Paris euh, parce que Meetup, quand tu crées ton groupe, il va faire la promotion de ton groupe auprès d'un certain réseau autour d'une thématique. Et très rapidement, même si c'est avec deux, trois personnes seulement, faire des rencontres chaque semaine où les gens viennent, et peuvent, ils peuvent tester concrètement euh, ce que tu as, tu as à leur proposer, à la fin faire des petits témoignages, des petites sessions euh, aussi, euh, parce que ça va être concret, toi-même tu vas pouvoir progresser, et comprendre euh, ce que les gens veulent, et euh, ces images, n'hésite pas à prendre des selfies, des vidéos donc, de ces temps-là, et à les partager partout sur les réseaux
1: sociaux. Ok, bah, merci beaucoup. Donc, euh, bah, voilà, vous pouvez les appuyer ce type n'est pas une performance. Alors, vous avez aussi à délivrer des conseils pratiques spécifiques en 30, minutes, 30 secondes en moyenne, même hein, une minutes donc, euh, donc, voilà, vous voyez à peu près euh, bah, maintenant à quoi ressemble cet exercice. Et maintenant, bah, l'idée, c'est de passer la parole. Je dire, on a mis mots, comme ça, vous voyez qui parle parce que vous qu'il n'y a pas les, petits, euh, les petites étiquettes. Et euh, voilà, qui va être audacieux et va ouvrir la là, là. oui, motivé. Ouais. Merci, vous pouvez applaudir en ce
2: monsieur audacieux Bonjour, bah, à tous, euh, je m'appelle Abdou, je suis euh, photographe et euh, j'ai euh, beaucoup d'expérience dans la numérisation. Et euh, bah, j'aimerais maintenant créer une agence de une agence numérique, une agence de création numérique qui serait dédiée à, à numériser des choses et euh, créer aussi des, euh, des solutions de médiation avec le public. Par exemple, eu, euh, euh, comment dire, un, un collectionneur qui a plein de choses qui voudrait. Euh, donc je vais chez lui numériser des objets et je crée un site internet. Euh, Ou créer par exemple un musée virtuel numériser des objets et créer le musée virtuel, etc. Et ma question c'est comment me positionner, comment faire en sorte de mettre en valeur mon, euh, mon expérience, mon expertise, et me positionner correctement dans, euh, voilà, en tant que, en tant qu'expert dans le
1: domaine. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse,
2: je vous laisse prendre la parole. Alors, moi je vais répondre sur l'aspect photo, au départ, parce qu'il y a une chose à laquelle on... Euh, on peut penser, euh, pour, pour le domaine de la photo, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les réseaux sociaux aussi, Instagram, Pinterest, qui sont vachement liés euh, à, cette, à ce support visuel-là. Maintenant, pour la question des collectionneurs, ce qui peut être intéressant, c'est euh, de savoir les événements dans lesquels ils y participent. Je pense à une chose qui peut être simple, c'est les ventes enchères ou les rencontres d'antiquaires et d'aller euh, à leur rencontre, leur proposer l'idée le, et de voir avec eux c'est une chose qui va être intéressante, c'est ce que je fais aussi moi avec mes clients, c'est de la co-création, mais c'est pourquoi pas, pas co-créer avec eux l'outil en question, le support en question qui va vous permettre de, euh, de proposer votre, euh, votre service. Voilà ce que je propose.
3: Merci. Est-ce que je pourrais dire également, très important, sur le domaine de la photographie, puisque j'ai eu pas mal de... Bah, j'ai eu quelques clients dans ce domaine. Il faut absolument se spécialiser. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde parle. Je ne veux pas dire tout le monde est photographe, parce que je vais le faire en anglais, mais vous voyez ce que je veux dire, tout le monde se dit photographe, en tout cas que ce soit des amateurs, des professionnels, et du coup la différence est difficile à faire. Euh, J'avais accompagné un client sur lequel euh, on avait décidé de vraiment se concentrer uniquement sur la photo euh, noir et blanc, et c'est vrai que du coup son objectif c'était de, de devenir l'expert dans ce domaine-là, et du coup maintenant il est reconnu en tant que tel. Et je pense qu'il faudrait absolument que vous puissiez vous vraiment vous spécialiser sur quelque chose, sinon ça risque d'être compliqué de vouloir attaquer tous les marchés d'un coup. commencer par une niche spécifique et ensuite vous développer progressivement. Merci.
0: Ensuite. Euh... Ça, je oui. je <rire> <rire> jamais... euh, Ce que je vois, c'est que le pitch, pour moi, ça ne me parle pas assez. Euh, numériser des objets, ça reste quelque chose de technique. Euh, Est-ce que ça parle à quelqu'un euh, Est-ce qu'il euh, ne faudrait pas se positionner Alors, Je suis d'accord avec Rémi sur euh, un sujet en particulier, une niche, je ne sais pas, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, les voitures de collection, la photographie des voitures de collection. Et dans le pitch, dire « voilà moi je fais de la photo euh, pour les voitures de collection et je peux euh, vous la photographier sous tous les angles et, euh, et la mettre à disposition sur un site, etc. » Et aussi utiliser les réseaux sociaux comme disait Cédric. Euh, je pense que hum, il faut mieux qualifier et mieux cibler. C'est difficile de répondre euh, concrètement. Ok, merci
5: moi aussi, j'ai eu un peu de mal à, à bien comprendre euh, ton métier, et c'est tant mieux parce qu'il y a plein de nouveaux métiers qui se créent et euh, peut-être que tu es sur euh, une, une niche intéressante, peut-être qu'il faut approfondir, mais il y a souvent beaucoup d'éducation à faire dans nos métiers. Moi, par exemple, je forme au blogging. Déjà, il euh, faut que les gens comprennent c'est quoi le blogging. Donc, L'un des moyens pour attirer les gens, euh, pour mieux comprendre sa problématique et ne pas le faire lire euh, son à propos de, de 50 lignes, c'est de faire des interviews. Et ça tu le fais très bien Morgan. moi aussi j'en fais, euh, euh, tout le monde le fait ici. Euh, c'est dans ton milieu, je ne sais pas où tu es, dans ton milieu, euh, d'interviewer toutes, toutes les personnes qui sont dans la sphère, dans l'univers, et de leur poser des questions sur euh, une problématique, une expertise, et ça va te faire gagner en visibilité, en attractivité. Et puis une fois qu'ils sont sur ton site, là, ne pas hésiter à euh, expliquer un peu mieux ton métier. Donc les attirer sur ton site, c'est déjà un gros boulot, et puis après, s'ils sont intéressés par ton interview, par tes interventions, euh, ça va les aider à être intéressés par comprendre ton concept. Non,
0: Attends, j'ai un complément un truc
6: ouais, qui ouais. vient
0: de me sortir. <rire> euh, Peut-être proposer euh, la première photo gratuitement à publier quelque part. Euh, par exemple, si on prend l'exemple d'Airbnb, s'ils ont s'ils euh, sont aussi bien étendus et s'ils ont aussi bien réussi, c'est qu'au départ, je ne sais pas si vous le savez, ils proposaient aux clients d'aller photographier eux-mêmes l'appartement. Ce qui avait un double effet. Euh, le numéro un, c'est que les photos étaient super, alors que quand les gens prenaient leur, leur, leur appartement en photo, c'était pourri. Et le deuxième effet, c'est que, euh, eh bien, du coup, ils avaient du contenu à proposer tout de suite. Et le fait que ce soit gratuit, bah, les gens disaient, bon, ben, bah, c'est plus facile, quoi. Oui, oui, bah prenez mon appartement, faites l'annonce, et c'était. Euh, Donc, peut-être proposer une opération gratuite sur euh, les petits premiers euh, prospects que tu as, quoi. Enfin, Merci. Ouais. Tu, tu voulais un peu ouais. Oui, enfin, euh,
2: ce que j'entends à travers tout ça. ce qui est important... ouais. je le bon. sur de bon côté. Mais, euh... Non, voilà, ce qui est le plus important aussi dans votre message, une chose qu'il faut retenir, euh, c'est la question de ce qu'on appelle aussi la le, le bénéfice, bénéfice client. Parce qu'en fait, euh, c'est ça la, la valeur que les gens viennent chercher, c'est pas la promesse, c'est vraiment le, le, le bénéfice client. Donc ça, c'est hyper important dans, dans votre message. Merci. Alors, euh, merci à vous.
6: Voilà, je vais rebondir déjà à un monsieur et je voulais apporter un, un complément de contenu puisque moi euh, aussi je fais le euh, marketing de contenu. Donc pour un monsieur, en fin de compte, euh, c'est un photographe, donc en fin de compte, lui, son, son cœur d'un c'est la photo. On ne peut pas en fait créer de site, c'est pas son... c'est pas où il est le meilleur. Par contre, il faut s'accompagner de gens qui euh, pour le faire. Je veux simplement dire que euh, chacun son métier est venu suivre euh, ses projets. Euh, au niveau du, contenu, euh, du marketing du contenu, on dit marketing parce qu'effectivement, je reviens à ce que disait la, la, la dame, euh, c'est qu'on répond à un besoin, on ne va pas écrire pour nous, on va écrire pour, euh, bien sûr, euh, euh, notre cible, nos clients. Donc euh, ça, c'est effectivement vrai. Euh, Par contre, je voulais euh, dire qu'on est rempli d'informations. Tous les jours, on reçoit une masse d'informations, on n'en peut plus. Donc moi je vous conseille de mettre toujours un visuel. Toujours mettre un visuel, parce que quand on parle de contenu, ceux qui commencent, ils se disent « bon ben voilà, il faut que j'écrive quelque chose ». quoi. Il n'y a pas que l'écriture, il n'y a pas que le texte, c'est euh, euh, quelque chose de visuel. Donc il n'y a pas que la vidéo, bien sûr il y a la photo. Et je reviens au monsieur qui photographe, il euh, y a des sélections de photos. C'est normal que Instagram c'est à travers votre mobile, Pinterest c'est pour créer une marque, et je, peux, je pense je plutôt aux flics. Euh, f pour donner une crédibilité à sa boîte. S'il si se met sur Pinterest ou Instagram, on va le dire c'est un photographe de merde. Donc il faut vraiment avoir une crédibilité. Je suis d'accord Oui, je suis d'accord mais... ouais, ouais, pour les euh, visuels. Et l'écriture, je dis simplement pour le blog. Le blog n'est pas obligatoire. Euh, il faut euh, que ça matche, il faut que ça corresponde à l'activité. La, euh, bien sûr ça donne une, euh, beaucoup de trafic à un site web. Il n'y a pas que WordPress. Alors, WordPress est excellent pour le référencement Google, mais il y a d'autres plateformes pour faire euh, euh, un blog. Donc ce qui est obligatoire c'est bien sûr du contenu régulier et euh, donner du sens et rester humain derrière l'outil. Merci à vous. Merci pour ce
1: euh, donc, après, bien entendu, il n'y a pas de vérité. Hein. Comme vous l'avez vu, on prend des cas concrets pour euh, justement s'adapter et ce sont des inspirations. Là, si on est dans un exercice de collective mentoring et dans le mentorat, on partage des expériences, des idées, mais c'est à la personne de choisir ce qui est bon pour elle. Donc, j'ai envie de dire, si la personne est photographe et envie d'être slasher et d'être aussi web designer, tant mieux pour elle. Après, ce ne sont que des opinions. <rire> Alors, qui d'autre Oui, je crois qu'ici, il y a des mains qui étaient levées. Euh, ah oui, Merci. je, je, je dis, il, y aura, il y aura plein de monde. Euh, donc, oui. du coup, bah, c'est pour ça que j'essaie de faire tenir une minute. J'ai vu la main qui était levée tout à l'heure. Donc, alors, je vous propose, vous passez, après, ça vous. Ça vous va Oui. Ok, mais tout le monde ne pourra pas passer. Donc, du coup, on va. Ok, oui, oui. Et euh... Ok, on vous vous arrangez
7: vous <rire> Alors, je vais aller très rapidement. Moi, je m'appelle Ennis Mayou, je suis un conférencier d'inspiration et un stratège de coaching. Donc, j'aide les leaders et les entrepreneurs à muscler leur psychologie, parce que c'est bien de muscler son corps, mais la psychologie, c'est ce qui fait la différence dans la vie pour atteindre leur plein potentiel de performance. Bref, je voulais savoir, vu qu'on a des hauts marketeurs aguerris, une question de un technique, que le marketing de contenu. J'aimerais savoir quels sont les meilleurs outils que vous recommandez
2: aujourd'hui en 2016 pour créer des tunnels de vente efficaces. Voilà, merci. Je, je peux faire très rapide. La, la, moi, la première chose que j'ai. Euh, quand j'ai commencé mon activité, j'avais commencé à créer des pages de demande de, de devis en ligne ou des formulaires de contact. Et euh, ça ne me plaisait pas parce que les, les, les champs, c'était très bref, il avait rien de très concret. Par contre, depuis maintenant, deux, ça fait 4 ans que je suis en activité, ça fait à peu près 2 ans maintenant que j'ai mis ça en place. J'ai donc viré tout ce qui est formulaire de devis et ce que je fais, c'est un audit. C'est-à-dire pendant 2 heures, les gens viennent avec moi, on est au téléphone, on met sur Skype et pendant 2 heures, on discute, on échange. Le but, c'est de clarifier la vision, gagner du temps, échanger entre nous et je trouve que c'est beaucoup plus performant euh, de créer un échange comme ça, de mieux comprendre, de s'imprégner. Dans tous les cas, moi, j'en ai besoin. Pour, pour adhérer aux clients. Moi, c'est ce que j'ai fait de notre côté. Yes. Est-ce que
5: tout le monde sait ce qu'est un tunnel d'achat Qui ne sait pas ouais. Vas-y, je vous laisse le bien <rire> <garder ça. rire> Merci, Lina. Non, mais je peux expliquer rapidement. C'est en gros les phases qui amènent à une personne qui ne vous connaît pas du tout à devenir un client. Donc, par exemple, le blogging, on l'attire via son blog après, on crée un formulaire. Donc, Techniquement, il faut un outil pour qu'il mette son email, qu'on récupère son email. Après, on lui envoie un email automatique pour une page de capture où il remplit son email pour un système une web conférence. Et puis après, à webconférence, web -conférence, on lui vend un produit, etc. Euh, Peut-être rapidement, moi, j'utilise euh, euh, comme outil de capture, euh, j'utilise à la fois GetResponse et LeadPages. Qui, LeadPages est devenu très intéressant, c'est devenu très peu cher, avec des très belles pages de vente. Euh, et alors, en auto-répondeur, c'est GetResponse que j'utilise. Merci. Pour ma part, je ne parlerai pas vraiment de ces outils-là. Euh,
3: effectivement, il y a plein d'outils, MailChimp, euh, LeadPage qui sont excellents, ClickFunnels également. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas, pas le tunnel de vente. En tout cas, pour ma part, ce qui est important, c'est la mise en relation, c'est comment on va arriver à créer vraiment cette envie de la personne en face de nous, de nous faire confiance. En fait, c'est la confiance qui va coûter. J'ai remarqué que certains clients avaient des, des tunnels de vente exceptionnels, c'est-à-dire qu'ils étaient très bien conçus, etc. Mais le début, le fait de convaincre la personne en face de dire « j'ai confiance en toi, je vais acheter ton produit ou ton service », n'y était pas. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'humains de plus en plus. Les sites web sont moins en moins humains. Euh, on est souvent dans des interfaces qui sont robotisées, qui sont informatisées, qui sont automatisées. C'est super Mais en réalité, qu'est-ce qui va faire que moi, je vais choisir votre produit plutôt que celui d'un autre C'est la relation qu'on a pu créer, c'est la confiance que j'ai en vous ou pas. Et ça, il faut vraiment ne pas l'oublier aujourd'hui.
0: Alors pour répondre, pour moi l'outil le plus performant du marché, c'est sans aucun doute ClickFunnels. Après, tu as Optima Express, Leadpages. Ça c'est vraiment pour les captures, les tunnels, les landing pages, etc. Et derrière, on évidemment utiliser un autorépondeur, machine, parallel, Guest guestroit, responsable. Et mais euh, c'est vrai que avant de... tous ces outils, ils sont payants. Hein. Avant de vous engager dans euh, « je veux absolument créer des pages de vente », proposer du contenu, faire du content marketing, et les personnes, en fait, elles ne vont pas arriver par hasard sur vos pages de vente. Si elles arrivent par hasard, vous avez, vous avez un trafic froid et vous allez avoir un taux de transformation qui va être plé. Si elles vous connaissent et que vous avez entretenu une relation avec eux, et que vous proposez un produit, finalement quelle que soit presque la tête de la page de vente, même si elle n'est pas exceptionnelle, et eh bien vous allez le convertir. Voilà.
1: Merci pour ces éclairages un peu techniques, donc comme vous l'avez compris en fait le marketing de contenu c'est une phase, mais derrière il y a d'autres choses qui s'enclenchent. Hein. Euh, c'est une brique dans un édifice, euh, voilà. c'est pas une réponse à tout et que c'est grâce à ça que vous allez avoir le chemin, c'est un tout, hein. ça fait partie de stratégie, l'image, etc. Donc là, on a une heure, vous êtes, je ne sais pas combien vous êtes, vous êtes beaucoup en tout cas, on ne peut pas passer la parole à tout le monde. Du coup, juste avant que, parce que je dis qu'il y a des personnes qui commencent à partir, pour vous partez, on peut je pense qu'on peut, on est une de temps pour déborder un peu, ce qui va rester, on va rester autant que possible, mais juste avant que le, des personnes partent, vous avez pu voir, il y a un lien là, en fait, on vous a réservé une petite surprise, on va aller plus loin en fait, ça c'est que le début, on va faire une petite web conférence pour aller plus loin, parce que, ben, bah, moi, en tout cas, je suis un peu frustré. On ne pas plus parler de, 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 de plus de choses. Et du coup, bah, ça nous permettra, donc, en ligne, d'aller un peu plus loin. Et euh, voilà, c'est une petite webconférence conférence. Vous avez des petits formulaires à, à, à remplir juste pour, bah, justement, être tenu au courant de, de la webconférence Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Et sinon, bah, si vous voulez bien, on continue. Mais euh, voilà, pour bien poser le cadre, euh, c on va pour par des contrats de temps, vraiment rester sur des problématiques précises liées au marketing de contenu, pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Il va. Il va.
4: Oui, bonjour, Sophie Danos. Euh, moi, je viens de monter une agence de Donc, euh, ma problématique, c'est que j'ai travaillé là sur mon image, le logo, le site, etc. Euh, j'ai, euh, pour le moment, je n'ai pas fait énormément d'événements, donc je ne peux pas encore publier des retours sur des événements clients. Et en particulier, je voudrais, alors je, je travaille sur la prospection auprès des entreprises, mais je veux travailler aussi auprès des CE, des collectivités comme les CE, les comités d'entreprise. Et là, en quelque sorte, ce sont des gens qui sont cachés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les noms des responsables d'entreprise. C'est des gens qui sont difficiles à les débusquer, qui ne sont pas forcément des gens qui font énormément sur des réseaux. Des... Et donc, ma, ma problématique, c'est comment je peux faire, quel, quel genre de contenu et quel, quel, quel moyen de contenu je peux faire pour aller toucher une cible comme celle-là, qui est plus particulière que, euh, que, des, que, que, des, que des responsables de communication interne qui, eux, sont très, très branchés, euh, réseaux, etc. Vous
3: avez un qui un, un outil qui est excellent pour ça, c'est LinkedIn, euh, le réseau social professionnel, parce que vous allez pouvoir euh, justement passer outre euh, peut-être les problématiques de blocage par. Euh, par euh, voilà, certaines personnes ne veulent pas donner leur nom, ne veulent pas montrer qui ils sont exactement. Je pense que c'est la meilleure solution. Vous pouvez accéder à des groupes sur LinkedIn pour ça. Vous pouvez faire de la, de la promotion également publicitaire dessus. Euh, par contre, quand vous dites que vous ne pouvez pas encore communiquer, faire du contenu, je pense que c'est faux. En fait, vous pouvez déjà le faire sur votre expérience ou ce que vous êtes en train de créer. Ça, ça peut être extrêmement intéressant. Et du coup, les gens vont se dire « oui, c'est quelqu'un qui partage vraiment ce qu'il est en train de vivre, pas quelqu'un qui est juste là pour vendre quelque chose. » Ça, ça peut être également
2: très intéressant. Je j'ai je, pas très bien compris. En fait, vous, votre cible, c'est les, les comités d'entreprise que vous ciblez. C'est bien Donc ça Moi, je cible
4: les entreprises et les d'entreprise.
2: Mes clients, ils vont face à ce dilemme. Je pose souvent la question qui, qui paye C'est qui votre cible On ne peut pas cibler tout le monde. Il y a bien une personne que vous devez citer c'est la personne qui va acheter votre produit. Donc, sur cette globalité, c'est qui qui achète le produit C'est le
4: responsable du comité d'entreprise Que vous devez trouver.
2: On avoir les adresses mail, on ne peut pas les connaître en direct. Même si on appelle directement l'entreprise. Marketing de contenu, oui c'est de regarder sur le coding, de fouiller, de voir un petit peu le contenu qui leur intéresse et moi c'est ce que je dirais. Il existe, je crois qu'on s'allait ce que
0: je veux dire. Permet de répondre parce que j'étais été confrontée à ce problème. Donc, il existe un listing de comités d'entreprise avec le nom des secrétaires de comités d'entreprise qui coûtent très cher. Voilà. Euh, moi, j'ai entendu deux choses. J'ai entendu, je ne peux pas promouvoir parce que je n'ai pas encore de contenu à proposer. Et j'ai entendu, j'ai trois cibles de clients. Euh, moi, ce que je vous dirais, on sort peut-être un peu du marketing de contenu, mais je vais être obligée de le faire. Euh, c'est euh, arrêter de courir tous les deux. Vous vous concentrez sur une cible. Vous n'arrivez pas à prendre les CE tout de suite, c'est pas grave. Prenez des gens accessibles en premier. Avec ces gens accessibles, vous allez pouvoir faire du contenu qui va vous permettre d'atteindre les CE. Parce que de toute façon, même si vous aviez les contacts des CE là, qu'est-ce qu'ils vont vous dire C'est quoi votre expérience Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous proposez Est-ce qu'il y a une, une valeur, euh, quelque chose qui est différenciant par rapport aux autres Pourquoi je vous prends vous plutôt que euh, tous les gens qui viennent me harceler pour faire des événements
5: Voilà. Il entre... euh, y a un mois je crois qu'il y avait un salon pour euh, les CE, euh, j'ai un ami qui est allé. Euh, moi à un salon comme ça et je prendrais, un... alors il y a le format, il euh, y a quelqu'un qui fait ça, assez bien quoi que j'ai rencontré. Il prend un iPad et il passe comme ça des, des slides et il montre un PowerPoint en fait. Il montre à la personne, voilà. Parce que si vous arrivez avec votre carte de visite, euh, que vous racontez quelque chose, bon ça peut être bien, un prospectueux, ça peut être bien. Mais, euh, L'iPad avec les slides, c'est peut être encore plus concret, c'est moins cher que d'imprimer une brochure par exemple. Donc c'est juste une
8: idée. David, tu voulais dire
1: quelque chose
2: ouais. euh, T'as 20-30 secondes, apparemment, ouais. pour crois qu'on est dehors. Après, okay. Après bah,
8: si, si l'idée c'est de ne pas pouvoir rentrer en direct, de faire en sorte que ce soit bah, les responsables de CE qui viennent à vous, moi la question que en fait, je vais vraiment me poser c'est, qu'est-ce qu'ils recherchent ces gens-là Ces gens-là, s'ils ne pouvaient pas les démarcher, Imaginez-vous, ils sont devant leur ordinateur eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils tapent dans Google, qu'est-ce qu'ils recherchent en termes de problèmes ou en termes d'aspiration, et à ce moment-là, une fois que vous savez ça, ben, c'est facile de créer soit un PDF, un, un, un e-book, une vidéo, un audio qui va répondre à ces problèmes-là. Alors, ce n'est pas la solution miracle, mais en tout cas, ça peut être une façon de pouvoir mettre devant le regard finalement, de votre cible du contenu qui va les intéressants. Je ne sais pas si j'ai très clair
1: Merci. Merci, merci. Ouais, non, je suis désolé, je, je, je vois des mains, j'aimerais qu'on puisse faire ça toute l'après-midi, c'est quelque chose que j'adore. Euh, mais j'ai eu, comme, il y a eu une conférence après, c'est ça Oui Ok. Donc du coup, bah, on va devoir libérer les deux. Je suis désolé pour les personnes qui n'ont pas pu euh, poser leurs questions. Moi, je vais rester encore un petit peu à l'extérieur. Ouais, on va rester encore un petit peu pour les personnes qui ont encore d'autres questions. Et, euh, et sinon surtout, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ce format. Et, euh, et euh, voilà, la continue le 18 octobre,
0: sera en ligne. Mais après. Et oui, j'ai oublié, on fait un webinaire le 18 octobre entre midi et deux donc. Les, tous les conférenciers qui étaient présents à la conférence seront là, on sera en ligne, en direct avec vous. On le fait entre midi et d'eux, comme ça euh, on pense qu'il y aura plus de gens qui pourront venir, notamment si vous êtes salarié, que vous voulez sauter le pas, etc. C'est plus simple. Et puis, donc euh, le lien, il est euh, en dessous, ma vidéo YouTube. J'ai fait une vidéo YouTube, conférence au salon SME euh, du marketing de contenu. Vous allez le trouver facilement. De toute façon, vous allez sur ma chaîne YouTube, hein, Février. vous allez le trouver. Et le lien, il est là. Euh, donc, euh, vous pouvez vous inscrire. Et puis, comme ça, on pourra discuter en live avec vous. En fait, on va vous apporter plus d'informations. Et puis, on pourra vous répondre directement euh, en live euh, sur l'ordinateur. Euh, voilà. Mais écoutez, je vous dis à vendredi prochain. Euh, non, à mardi prochain. Déjà, parce que je vais diffuser la prochaine conférence, lundi mardi prochain, et puis à vendredi prochain pour le vrai épisode du podcast de l'entrepreneur, on va dire. Il euh... n'y bon, a pas de vrai, il n'y a pas de faux, hein, vous me direz, c'est pareil. Et puis bah, d'ici là, passez un excellent week-end et passez à l'action à la semaine prochaine, bye bye. Pour la télé c'était demain TV, c'était pas direct TV. Bye bye